0: Bem-vindos ao Podcast do Zero, um podcast sobre sustentabilidade e uma vida com menos desperdício. Hoje vamos falar sobre certificações. Vamos ver o que é que são certificações para a sustentabilidade, de onde é que elas vêm, o que é que significam as certificações, qual é o impacto que têm e vamos falar de algumas das mais conhecidas. Começando pelo início, temos que perceber o que é que são certificações. As certificações não são mais do que diretrizes voluntárias, que são utilizadas pelos produtores, pelas marcas, por fábricas, retalhistas e you name it, que dão indicação do seu comportamento em relação a práticas responsáveis e isto pode ir desde o impacto ambiental, a preservação da biodiversidade, responsabilidade social, questões éticas, portanto pode abranger um número muito variado de, de, de aspectos. Estas diretrizes o que fazem, segundo o United Nations Forum on Sustainable Standards, o que, o que estas diretrizes fazem é ajudar a garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores, a proteger as comunidades e a terra, a garantir os direitos humanos e a moderar os impactos ambientais da produção e do consumo. Num mundo onde todos os dias, enquanto consumidores, nós escolhemos marcas, produtos, serviços, onde não temos tempo a conhecer as empresas a fundo, uh, onde nós digamos, não temos tempo sequer às vezes para olhar para os produtos que estamos a consumir, as certificações e a simbologia visual das certificações acabam por ser um mecanismo que nós temos de comunicação com as empresas, portanto elas ligam-nos de certa maneira as empresas aos consumidores e permitem aos consumidores conhecer alguns aspectos sobre a responsabilidade das empresas. Mas de onde é que vêm as certificações? Ora, as certificações podem vir de vários sítios. Grande parte das certificações são promulgadas por este Fórum das Nações Unidas de, de Standards de Sustentabilidade. Na realidade, a grande maioria até é promovida pela FAO, que é parceira deste UNFSS, que também é parceira da ITC, do UN Environment, que vocês já ouviram falar neste, nos outros episódios deste podcast. Portanto, elas podem ser promulgadas pela FAO e aqui estão sobretudo as relacionadas com a agricultura, com a gestão florestal, com a pesca e temos mais de 200 dos 200 promovidos pela FAO, eu depois posso-vos deixar um link na descrição do, do episódio sobre estes 200 standards. Podem ser também iniciadas por movimentos sociais, e aqui temos exemplos como por exemplo a Rainforest Alliance ou a Fairtrade, que foram desenvolvidas por pessoas em conjunto com, com agricultores ou uh, com produtores. Podem ser criadas por empresas, uma das certificações de que eu gosto mais, que é o UTZ, foi criada pela Ahold, que é uma, uma, uma cadeia de supermercados que começou a perceber a necessidade de certificar o café e neste momento o TSE já se expandiu para o chocolate, para o chá, para muitas outras coisas e a verdade é que esta empresa o que fez foi criar uma non-profit para, para, para esta certificação. Isto já lá vamos a seguir perceber uh, o profit e o non-profit. Temos também empresas que se autocertificam, obviamente, porque os estándares não são conformes as certificações independentes e isto pode ser um problema, mas temos também empresas que certificam os produtos porque conseguem garantir parâmetros mais rigorosos para esses produtos do que as outras certificações. Um exemplo que geralmente é dado, embora eu tenha sempre alguma uh, distância com, com a autocertificação, porque me parece que, embora haja auditorias externas, pode não ser super claro para o consumidor, mas temos um exemplo que é relativamente bem conhecido, que é o, uh, a certificação café do Starbucks. Tem críticas, como todas as certificações têm, nós já vamos falar de algumas dessas críticas, mas é uma, uma certificação que é muito utilizada. As certificações também podem ser desenvolvidas através de parcerias entre empresas e ONGs. Por exemplo, a certificação do Marine Stewardship Council, que é basicamente sobre pesca responsável uh, nasceu de uma parceria entre a Unilever e a WWF portanto a ONG WWF e a multinacional Unilever e podem também ser desenvolvidas e estas são das minhas preferidas geralmente por painéis de stakeholders que juntam vários intervenientes da indústria temos como por exemplo a RSPO do Óleo de Palma nós temos um episódio só dedicado a este assunto portanto eu desta não vou, não vou, não vou falar porque podem ir ver esse episódio até porque esta é bem complexa mas basicamente o que acontece nestas certificações é que se juntam um painel composto por pessoas que são intervenientes nesta indústria por exemplo os produtores, os retalhistas os distribuidores, até os consumidores portanto estes, estes painéis são, são round tables como se diz em inglês um, juntam-se para, para criar um novo standard que permitam uma gestão mais sustentável, portanto ouvem-se todos os intervenientes e isto acaba por ajudar toda a gente e agora a grande questão se as certificações funcionam Existe um estudo de Armstrong and Green, de 2013, que sugere que os mecanismos voluntários de responsabilidade social que são adotados pelas empresas são mais eficientes do que os mecanismos de responsabilidade social que são regulados pelos governos e que as diretrizes promovidas pelas empresas mostram maior compromisso efetivo no impacto social. Dito isto, as certificações são na mesma transações. Uma empresa paga um X à entidade certificadora para poder certificá-la e esta entidade certificadora se for for profit portanto, se ganhar lucro, tem natural interesse em ganhar dinheiro. Portanto, parece como já disse anteriormente, que as que terão mais isenção serão as certificações dadas por empresas sem fins lucrativos e claro que mesmo numa non-profit podem existir grandes problemas e grandes escândalos, mas é uma maior segurança para, para o nosso lado. Nunca estamos livres de que alguma empresa não cumpra, de que alguma, alguma ONG não cumpra. Existe sempre mesmo na, nas, nas ONGs mais faladas e conhecidas existem problemas. Portanto, nós temos sempre de ter um espírito crítico em relação a este assunto. Mas as certificações honestamente, são, neste momento, a nossa única maneira de saber a fundo como é que funciona uh, a cadeia de, de fornecimento de um produto ou de um serviço. Portanto, se é isso que nós temos, ainda que possa ter algum risco associado, é melhor do que nada. Esta é, obviamente, a minha opinião. Se virmos uma declaração da UNFSS, nós vemos também que eles dizem que os estándares voluntários têm um efeito direto na maneira como os pequenos produtores podem participar nas cadeias de valor certificadas. ok? Isto é, isto é uma questão, porque muitas vezes, em algumas certificações, só os grandes é que têm direito às certificações, pessoas as conseguem pagar. Mas o que se viu é que nestas, nestes estándares voluntários, nestas certificações voluntárias, vemos que os pequenos produtores também conseguem participar destas certificações e podem fazer parte destas, podem beneficiar destas relações de troca que se geram à custa da certificação. Portanto, o consenso na literatura. E eu vou-vos deixar sempre tudo mais uma vez na descrição do episódio É que apesar de, dos standards de, são, que são promovidos por empresas Serem o que se diz market driven Ou seja, são liderados pelo mercado Eles refletem as preferências de consumo dos, dos consumidores não é? De consumo dos consumidores, perdo, perdoem a redundância Mas o, a, a supply chain, as empresas É que são efetivamente os drivers desta expansão Ou seja, Apesar de, se nós não aderimos enquanto consumidores, as empresas não conseguirem fazer grande coisa, o que nos diz esta participação voluntária em iniciativas de certificações para a sustentabilidade é que são as empresas que lideram esta mudança de paradigma nos seus setores. Outra coisa que gostava de vos dizer é uma frase do vice-presidente da Transformação de Mercado da WWF é que a certificação, e eu acredito muito nisto, é um contrato tácito entre o retalhista e o consumidor, em que se diz... Compre este produto e o mundo vai ser um lugar melhor. E isto obviamente é altamente criticável, estamos aqui no aspecto da opinião, mas existem produtos que nós compramos que efetivamente estão a contribuir para que o mercado mude, as práticas em relação com os produtores mude e que os estándares se tornem melhores. Portanto, efetivamente, comprando de alguns produtos, em detrimento de outros do mercado, nós estamos a fazer melhorar o mercado, melhorar o ambiente, melhorar o mundo para toda a gente. Eu rimei sem querer, que maravilha. Minha avó dizia, quem rima sem querer é amado sem saber. É? Fofo. Desculpem lá, momento contemplativo do dia. Mas, efetivamente, eu acredito que isto faça sentido. Que se nós queremos mudar o mundo, ou melhorar o mundo, alguns aspectos do mundo... Naquilo que nós temos o poder enquanto consumidores, nós temos de alguma maneira a responsabilidade, se tivermos capacidade para tal, de investir em produtos que façam melhorar o mundo. E estas certificações são um bom primeiro passo. Outra coisa que a WWF diz é que a certificação está a liderar as melhorias no impacto social, ambiental e económico em produtos específicos e em regiões muito específicas que estavam efetivamente a precisar dessas alterações. Há uma, uma falta de evidência em relação às melhorias a longo prazo, é preciso estudar mais, obviamente, mas a verdade é que até aos dias de hoje, muito poucas certificações têm estándares que não conduziram a melhorias. Portanto, a verdade é que a maior parte delas está documentada como tendo conseguido uh, aportar melhorias significativas. Existem também dois gráficos muito interessantes da UNFSS que uh, mostram de que maneira é que estes standards contribuem para melhorias para os chamados smallholders, que são os stakeholders mais pequeninos, portanto, os participantes nesta cadeia deste, destes produtos uh, que são mais pequenos e que uh, dificilmente em algumas certificações conseguem uh, ter impacto. E a verdade é que os que são mais inclusivos, portanto, os standards de voluntários, as certificações voluntárias mais inclusivas, são em primeiro lugar a Fair Trade em relação à participação dos tais smallholders e, em seguida, a orgânica. E quando dizemos a orgânica, dizemos a certificação orgânica pela, pela União Europeia. Depois existe o gráfico ao lado, eu vou-vos deixar isto também tudo cá em baixo, que nos mostra como é que estes smallholders beneficiam do lucro gerado por estes estándares. Portanto, temos por um lado quais é que são mais inclusivos e depois quais é que permitem que os smallholders participem do lucro. E aqui temos novamente a Fairtrade e a Organic a liderar a tabela, mas agora ao contrário, ganha primeiro a Organic e depois a Fairtrade, o que são obviamente boas notícias. E agora, pergunta para queijinho. Que certificações que existem? Existem imensas, ok? Eu vou-vos deixar um link uh, que é é basicamente a bíblia das certificações, é super fácil de navegar, é muito sintético, tem toda a informação que enquanto consumidores vão precisar. Se estiverem num supermercado, virem um logotipo que não conhecem de uma certificação, basta fazerem uma pesquisazinha na lupa, aquilo diz-vos se a certificação é for-profit ou non-profit, dizem-vos se a certificação é de origem governamental, se é de origem uh, empresarial, dizem-vos tudo, dizem o que é que significa aquela certificação, os resultados, tudo. tem uma mini descrição de todas é maravilhoso, é o ecolabelindex.com registem na vossa mente este, este site que não é difícil em cima de registar depois podem aprofundar e, e, e fazer o funil por certificações europeias por exemplo da alimentação, mas para vocês terem uma ideia, só certificações na Europa sobre alimentação há 73 portanto, há mesmo muitas certificações Neste, nesta página inicial que vocês vão encontrar, vocês vão ter basicamente os logotipos todas com uma mini-descrição e depois quando abrem, vem então o nome, se é um membro de, de alguma outra certificação. Por exemplo, muitas delas são membros da ISO. A ISO, uh, não sei se tem, se tem ideia, podemos falar mais, mais no final da ISO, mas são, são standards, basicamente. São, são guidelines que garantem os standards do mercado. Portanto, chama-se... É a Organização Internacional de Normalização ou, como é que se diz, a Organização Internacional para a Padronização exemplo, o que eles fazem eles congregam a padronização e os estándares de 162 países e portanto esses estándares dizem-nos como é que o, o, o mercado funciona pronto. e muitas das certificações são membros da tal uh, ISO não, não assim tantas, mas algumas são isso porque vão vão ver e, e convém saberem o que é, que é o ISO aliás, o ISO em si tem certificações ambientais também tem várias coisas entre as quais ambientais Falando mais aprofundadamente de algumas certificações que me parecem interessantes. Vocês sabem que eu sou absolutamente fã da B Corp e sou fã da B Corp por parte de uma ideia fundamental da qual eu partilho, ou que eu acho que faz todo o sentido, mas que é altamente discutível, que é que os governos e as ONGs sozinhos não resolvem os problemas sociais e ambientais complexos que enfrentamos e, portanto, nós precisamos das empresas para serem responsáveis e fazerem parte da solução. Isto é algo em que eu acredito muito. Nós precisamos das pessoas, precisamos dos governos, precisamos das empresas. Na B Corp, o que acontece é que existe uma obrigação legal das empresas que são certificadas B Corp em criar valor para todos os intervenientes. Portanto, criar valor para as comunidades locais, criar valor para os ecossistemas. Quando dizemos criar valor, não estamos a falar de valor monetário. Estamos a desafiar aqui um bocadinho o status quo do mundo empresarial e falar de criar, criar valor naquilo que o valor significa, de apoiar as comunidades locais, de fazer prosperar os ecossistemas e as comunidades. Portanto, em vez de ser o tradicional criar valor para os investimentos sob a forma de dólares ou euros, estamos a falar de criar valor para todos os intervenientes. Este processo de certificação é muito complexo, as empresas inscrevem-se e uh, a Bileb que é quem faz o acompanhamento, vai escrutinar a cadeia de processos da empresa, vai escrutinar o impacto social, vai escrutinar o impacto ambiental e são analisados ao pormenor Bem, basicamente tudo numa empresa. Os materiais que utilizam, as compensações dadas aos funcionários, a inclusão e o ambiente no local de trabalho, os bancos em que a empresa tem os ativos e passivos financeiros. Portanto, é tudo absolutamente escrutinado e gera uma obrigação legal. A B Corp é non-profit, o mais uma coisa que me faz gostar muito dela, mas obviamente tem críticas porque ela está assente numa, numa proposta com que muitas pessoas não concordam, que é que o sistema pode melhorar dentro dos parâmetros atuais uh, em que existem empresas com investidores, trabalhadores, parceiros, comunidades e governos. Entretanto, alguns críticos dizem que esta é uma solução muito superficial para um problema que é sistémico, em que as empresas são uma entidade que nunca poderá trazer bem ao mundo, e eu discordo completamente desta visão, mas quero-vos trazer também as críticas uh, que existem que me parecem relevantes. Portanto, a Bicorp, basicamente, eu discordo porquê? Porque desafia este princípio basilar, não é? Que é o status quo, desafia esta supremacia dos investidores e dos acionistas. Muitas empresas têm, inclusivamente, ao certificar-se de bicorp têm problemas com os seus investidores e um dos exemplos disto, que é conhecido se vocês lerem um bocadinho sobre este assunto a Danone teve problemas e está a ter problemas porque está a manter-se firme aos ideais uh, uh, de sustentabilidade e isso, obviamente, tem, implica melhores pagamentos implica reformação de sistemas e há acionistas, os maiores acionistas deles não estão a chapeada nenhuma porque os lucros são, são menos portanto, em vez de receberem em dezenas de milhões recebem uns milhõesinhos. Pronto, e, e isto ao desafiar o que é tido como universalmente aceito nas empresas nós, e estão a colocar o valor das pessoas e do planeta antes do lucro, isto vai gerar uh, animosidades. O que me parece é que estas empresas que se certificam Bicorp são altamente disruptivas na, na maneira como o sistema está montado e que vêm colocar... Aquilo que é importante ao de cima. E por isso é uma certificação que eu adoro e cada vez que vejo que uma empresa é bicorp eu penso, ok, pelo menos transparência nesta empresa existe e vontade de ser melhor também porque senão não faziam nada disto e ganhavam mais lucro. Outra certificação que é super conhecida é a Ecolabel, da União Europeia. Este é o exemplo de uma certificação governamental. Okay? É uma certificação que existe desde 1992, o um melhor ano de sempre, e que permeia produtos e serviços com estándares ambientais considerados excelentes ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos e dos serviços. Portanto, vai da extração dos materiais, à produção, à distribuição e até ao descarte. O que esta certificação faz é promover a economia circular e incentiva os produtores a gerarem menos lixo e menos emissões na fase de produção, incentiva o desenvolvimento de produtos que sejam duros, duráveis, fáceis de reparar e de reciclar e portanto os produtos para serem certificados são auditados por especialistas independentes e existem critérios muito específicos para mais de 30 categorias de produtos que fazem com que tudo isto de, de serem fáceis de reparar, de reciclar de serem produtos duráveis e de, de, de gerarem menos lixo e menos emissões, sejam garantidos e o interessante nisto é que são 30 categorias mas isto está sempre em atualização, portanto já, já existem milhares de produtos certificados Ecolabel. Infelizmente existem outros tantos milhares, talvez 100 vezes mais que não tem nenhuma certificação portanto estes produtos são mesmo melhores e se as certificações obviamente se tornarem a norma vamos precisar de certificações cada vez mais exigentes para melhorar cada vez mais a norma mas é este o processo que acho que devemos fazer com as empresas e com os serviços e com os produtos uh, obviamente mais uma vez é discutível mas faz-me faz sentido a grande vantagem para mim desta certificação é que é muito fácil ir ao site e pesquisarmos os produtos através de um código que é uma, um número de licença que está Uh, atribuída a cada empresa ou a cada produto dependendo da de, de, de participação aqui no, no Ecolabel e podemos também ver por categorias de produtos portanto se forem ao site deles, que também vou deixar aqui embaixo, que é o ec.europa.eu ecat, conseguem aceder a esta listagem toda e há uma coisa gira que aconteceu há relativamente pouco tempo, bem pouco tempo, isto há pouco tempo é uma certificação, é que neste momento o EcoCert já está também para o turismo e em Portugal já temos cinco hotéis certificados portanto é uma certificação que está sempre em atualização uh, e que, e que que é muito interessante. Críticas a esta certificação. Bom, é europeu e tem uma forte ligação política. É, uma, é uma, uma certificação governamental. Eu não concordo que isto possa ser, ou melhor, concordo que isto possa ser um problema, mas é importante pensarmos que a Europa é dos continentes que tem objetivos mais ambiciosos de sustentabilidade e está a atuar em Todas as frentes possíveis Para promover o consumo responsável A Europa tem coisas que ainda assim São altamente debatíveis E não, não, não somos o, o ex-libris da sustentabilidade Não é isso que eu estou a dizer Mas efetivamente, se temos o objetivo de ser Carbon neutral até 2050 Temos de fazer com que as empresas melhorem Com que os, 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 consumidor, com que os consumidores Comprem melhor Com que os governos façam melhor legislação Portanto, tudo isto tem de acontecer E portanto, eles atuam em todas as frentes E esta é uma delas e é uma meta ou é uma certificação que já existe há muito tempo Portanto, não acredito que tenha Já, já passaram muitas transições políticas pelo caminho Portanto, não, não acredito que isto seja um problema Temos também a EcoCert A EcoCert é super conhecida Porque foi uma das primeiras a certificar A agricultura mais responsável E está muito, muito relacionada Ou é, é atribuída muita importância Por ter contribuído para a expansão da agricultura biológica A certificação EcoCert para mim têm um problema, eu não, eu não vejo no lucro um problema, eu vejo nas certificações que têm lucro um bocadinho mais, tenho de levar com um bocadinho mais de ceticismo um, não que eu acredite que elas sejam só influenciadas pelo lucro mas acho que é mais, é mais incerto e esta é for profit é com depois temos outra, de que já me ouviram falar, se me seguem no Instagram, que é a UTZ. A UTZ é uma certificação non-profit um, e chamava-se, agora diz o UTZ Certified e antigamente dizia-se uh, UTZ KP. E é uma, foi fundada pelo, pela Ahold, portanto pela, pela dinamarquesa Hold em 97 e a ideia era de criar um, um, um mercado aberto e transparente para uh, produtos que fossem responsáveis do ponto de vista social e ambiental, produtos agrícolas. Estes instrumentos incluem um sistema de, de traceabilidade que é inacreditável, que vocês podem também ir ao site e colocar qual é que é o produto e qual é o lote do produto e veem ao detalhe quem foi o produtor, veem que foi o senhor não sei quantos nem não sei aonde, quem foi o transformador, veem o percurso do produto até chegar a vocês. Chama-se UTZ Traceability System, que é, é, é um dos, dos mais importantes. Portanto, eu estava a falar do da Ecolabel mas este vai a centenas de milhares de lotes de produtos é, é, vai ao lote, é, é inacreditável eu fico sempre pasmada com esta certificação porque é, é mesmo muito, muito boa e uma coisa importante é que tem também o código de conduta que enfatiza não só as práticas ambientais da conservação da biodiversidade da gestão dos resíduos e do uso da água mas foca-se muito nos benefícios sociais, o acesso a cuidados médicos, o acesso a condições de, de higiene no trabalho, tudo isto faz com que seja uma certificação muito necessária, porque, sobretudo porque é aplicada a produtos com grandes problemas sociais como o cacau, como o café como algum chá é uma, é uma certificação que se não existisse poderíamos estar a contribuir com as nossas escolhas de uma maneira desastrosa para coisas como a escravatura humana, o tráfico de crianças. Portanto, a UTZ vai ser muito disruptiva neste sentido, porque existia efetivamente um problema gigante nestes produtos. Continua a existir em muita, em muita escala. Não significa que a UTZ volta e meia não possa ter um problema, como todas as certificações, pode haver alguém que os aldraba, mas eles estão sempre em cima e estão sempre a auditar. Portanto, é uma certificação muito, muito interessante. Tem também outra non-profit também interessante, que é a Fairtrade. A Fairtrade é dos anos 80, também dinamarquesa. Portanto, há aqui uma forte porta dos dinamarqueses. E é que foi criada em colaboração com agricultores mexicanos. A ideia desta iniciativa, desta certificação, era o desenvolvimento das práticas e promover a visão de uma, de uma economia alternativa que tivesse como objetivo principal o empoderamento dos pequenos produtores e o acesso dos mesmos a melhorar a sua posição nos mercados globais, portanto, dar-lhes as ferramentas necessárias. Uma das coisas em que se baseia esta certificação é no, no, na garantia de um preço mínimo e de um premium social, Okay? que vai para a cooperativa e não diretamente para os produtores. É preciso termos, uh, concordarmos com esta visão para gostarmos da Fairtrade. Eu eu embora tenha algumas reticências em relação a marcar o preço mínimo, porque marcar um preço mínimo com a evolução do mercado, esse preço deixa de ser justo muito facilmente. Por outro lado, acho que é altamente disruptiva uh, e que infelizmente nós precisamos ainda no mercado de, deste estabelecer, deste preço mínimo, mas gosto sobretudo da parte de estabelecer um preço premium, que vai para, para, para ajudar esta cooperativa que vai formar e posicionar bem os pequenos uh, agricultores. Portanto, baseia-se no preço. É só isto, a Fairtrade baseia-se no preço. Não é só isto, mas, mas é muito baseada no, no, no preço e, e, e é bom termos isto em atenção, embora seja uma non-profit, ok? Outra, nestes moldes, é a Rainforest Alliance, quer dizer, nestes moldes, porque é non-profit. Uh, foi criada também nos anos 80, através de um movimento social, e o objetivo é apenas um conservar as florestas tropicais e a sua biodiversidade nós sabemos que as florestas tropicais são super importantes para a nossa para as nossas para o nosso controle das emissões de gás de efeito de estufa aliás existe todo um episódio do podcast dedicado ao carbono e à importância da preservação da biodiversidade para controlar uh, o carbono tanto para fazer os, os sumidores de carbono uh, que vale a pena ouvir já agora não puxando a barra da sardinha mas esta rainforest alliance o que faz é então preservar estas florestas tropicais e trabalha com, uh, com as empresas que são certificadas para elaborar um plano muito detalhado para a implementação de um, de um sistema de, de agricultura que permita assistir à conservação, assistir ou seja, que permita um, ajudar à conservação da biodiversidade e da, e da vida selvagem. Outro objetivo desta, desta certificação é melhorar as condições de trabalho dos, dos, dos trabalhadores, portanto, a nível financeiro. E o que eles fazem é estabelecer os chamados livelihoods Portanto, é os sustainable livelihoods é, é fazer com que a vida deles seja sustentável A todos os níveis de educação, de acesso à saúde E que consigam ganhar o suficiente para, para conseguir uh, dar resposta A estas necessidades de sobrevivência ou de vida condigna Os preços podem ter um premium mas, em vez de garantir um, um preço mínimo baixo, este estándar o que faz é melhorar a situação económica dos produtores através de melhorar a sua rentabilidade e os seus custos de, de produção, ao mesmo tempo que preservam o ecossistema Porque estamos a falar de produtores Que precisam que aquele ecossistema também continue a funcionar Durante muitos e muitos anos, tal como todos nós precisamos Portanto, eles melhoram o sistema de produção E nesse sentido, eu acho a Rainforest Alliance Mais interessante uh, do, que, do que a Trade, Mas, obviamente, isto é uma questão de opinião E a Trade tem um papel também muito, muito importante Outra certificação de que falei há bocadinho É a MSC, Portanto, Marine Stewardship Council Que é uma non-profit também e que vai definir os estándares para a pesca sustentável a nível mundial Portanto, estes produtos, este pescado só tem o selo MSC Se vierem de pesca que seja independentemente classificada como sustentável Portanto, eles têm especialistas independentes que vão certificar estes produtos E estes produtores, ou estes pescadores Assim como a FSC, de quem ainda não falámos, a MSC foi fundada por um projeto entre o setor terciário e os, os, os negócios, portanto nós temos aqui a WWF e a Unilever, como já tínhamos falado uh, inicialmente, e tem sido acusada em muitas ocasiões de dar luz verde uh, a algumas práticas que não correspondem aos estándares aos ambientais. Existe um, 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 um artigo, um vídeo da NPR que fala sobre isto, mas lá está, se falhar, não falha em grande escala. Portanto, temos sempre partido do princípio que grande parte das certificações podem falhar, porque há sempre alguém que está a tentar passar a perna a alguém. Portanto, podem falhar, mas ainda assim são a base que nós temos para a nossa escolha. E sou firme defensora de que, entre escolher por um produto certificado que achamos que pode ser melhor ou que existe alguma evidência de que pode ser melhor, a um não certificado sobre o qual sabemos nada, mais vale o certificado. Claro que o ideal. É conhecer as empresas a fundo E aí nem sequer precisaríamos de certificações E, por exemplo, há empresas que eu adoro E que não são certificadas E que eu, eu acho que, que, que merecem todo o apoio do mundo estou a lembrar, por exemplo, aqui da, da, da EcoX Que é uma marca de, de detergentes Que usam o óleo alimentar usado Que temos em Portugal Que escolheu não ser certificada em, em, em muitas coisas Onde poderia ser Porque tem custos, obviamente, associados E então o foco ao seu desenvolvimento de produtos Em vez de pagar essas certificações É válido, eu gosto imenso deles Eles são super transparentes E, portanto... Também, também, também conseguimos obter informações falando com as empresas. Claro que as certificações são auditadas por especialistas externos, portanto, há aqui uma garantia um bocadinho diferente. Vou passar à frente a RSPO do Óleo de Palma, porque tem um episódio dedicado ao assunto, portanto, se têm interesse, vão ouvir. É uma certificação incrível, a meu ver, mas claro, também tem falhas, como todas as certificações têm, e vou saltar para uma que é, também tem tido duras críticas uh, ao longo dos anos, mas continua a ser... A melhor que temos neste sentido Que é a FSC A FSC é a Forest Stewardship Council Que é uma non-profit internacional Que tem muitos stakeholders E que foi estabelecida em 1993 E o que eles fazem é promover a gestão responsável Das florestas a nível mundial portanto, É um exemplo de uma certificação Que é market-based E que, usa, que se baseia em políticas Transnacionais ambientais a missão da FSC divide-se em, em cinco pilares, mas que podem ser resumidos em promoção de benefícios ambientais e sociais que sejam economicamente viáveis para gerir as florestas mundiais. Isto, obviamente, é aqui um que que é preciso ter atenção, que é o economicamente viáveis. Eles garantem, de alguma maneira, que a certificação os coloca numa posição de mercado que é satisfatória, portanto, que há um incentivo para a certificação, mas a diferença entre eles e os outros é só que eles dizem isto publicamente, porque todas as certificações... Uh, ou quase todas, garantem uma posição de mercado diferenciadora, portanto a, a, a diferença deles é só comunicarem -no. e tem uma, então, uma estratégia global com, com os tais cinco objetivos portanto é o melhorar uh, a gestão florestal responsável mundial, garantir o acesso aos benefícios desses sistemas da de certificação portanto para todos os produtores, incluindo para os pequenos produtores garantir a integridade, a credibilidade e a transparência do sistema que eles têm vindo a fazer bastante bem e por isso é que nós sabemos dos problemas que vão tendo porque eles declaram os problemas que vão tendo, como as certificações mais responsáveis fazem, a RSPO faz exatamente o mesmo criam um, business value, portanto para os produtos que são, que são certificados FSC portanto eles garantem uma, uma entrada no mercado destes produtos eles, basicamente funciona como um sistema de trade a partir do momento em que estás na FSC Uh, um produtor tem acesso a mercados até porque há mercados que só permitem a entrada de produtos certificados FSC os nórdicos estão muito fortes na, na, nas práticas ambientais, por exemplo e melhorar a rede global que permite garantir os outros quatro pontos da, da certificação eles querem melhorar cada vez mais as práticas deles e o acesso à formação para práticas de gestão florestal responsável as críticas da FSC vão Basicamente uh, pelos efeitos na, na desflorestação das florestas tropicais porque a verdade é que em muitas zonas, nomeadamente na China, no Peru e na Roménia as certificações FSC têm tido alguns problemas e portanto têm existido ainda assim alguma desflorestação embora grande parte das florestas sejam certificadas FSC a verdade é que existem vão existindo problemas e, e o problema da, da Roménia é muito conhecido aliás já surgiu há, há muito tempo na Roménia estamos a falar de um país que tem em termos de corrupção deixam muito a desejar em termos de práticas ambientais também e portanto há sempre grandes interesses por trás dos lobbies da indústria da madeira a verdade é que o facto de termos uma empresa como a IKEA que tem todos os produtos FSC coloca alguma pressão na Roménia, eu sei que mais uma vez isto é altamente criticável o que seja, é a minha opinião um, faz com que melhore as práticas, porque a partir do momento é que um dos maiores uh, compradores de Madeira diz, não, se vocês fizerem lodging ilegal, nós não vos compramos as pessoas pensam, do, pensam duas vezes porque deixam de ter como vender os seus produtos portanto, existe aqui um trabalho importante entre as empresas, os Estados, os consumidores parece-me, mas mais uma vez é uma questão que é debatível. Aliás, eu fiz um vídeo sobre isto no, no Instagram, sobre estas questões da IKEA da e, e do, do lodging de, de, de Madeira, porque tenho uma posição, se calhar, diferente da que têm vindo a ouvir, mas, mas de facto sou, sou grande defensora da empresa, que não está a patrocinar absolutamente nada, ok? Estou só a dizer que sou defensora da empresa. Para concluir sobre a certificação FSC, uh, o NFSS diz que a FSC é uma das certificações mais estudadas, um dos sistemas de certificação mais estudados ok? e que tem alguma credibilidade ou que tem bastante credibilidade por ser tão estudada e pelos seus efeitos serem tão estudados e portanto nós temos muita informação que vem sobre esta certificação à custa dos muitos e muitos anos de estudo que tem vindo a ter tem muito mais certificações, eu vou só destacar muito rapidamente mais uma, que é a do biológico, portanto o EU Organic Products Label. É uma, uma, uma certificação governamental de, de agricultura biológica, ou chamada agricultura orgânica, e que o que é importante aqui ter em conta é... E isto é algo também que pode ser discutido, aliás, ainda esta semana fui, fui à, à Quinta Duarte e estive a conversar com o Duarte sobre esta certificação. A certificação biológica tem falhas como todas as outras, e um produto de agricultura biológica não é necessariamente melhor só por ser certificado. A questão da agricultura biológica que para mim faz muito sentido é uh, quando estamos a diminuir os pesticidas, os fungicidas que retiram uma parte da biodiversidade que é indesejável estamos também a retirar uma parte dos ecossistemas que é desejável e temos de ter em, em conta que a população de insetos está a diminuir a população mundial de insetos e nós precisamos deles para sobreviver. Portanto se a agricultura biológica consegue fazer alguma coisa que é efetivamente importante, é melhorar a biodiversidade. E nesse aspecto, uh, tiro-lhes obviamente o chapéu. Temos de, de ter em conta, no entanto, que é uma certificação. Tem falhas como todas as outras, ok? No geral, o que diz a UNFSS é que a certificação orgânica tem tido um impacto positivo no lucro das empresas que são certificadas e isto nós sabemos que há um prémio que se paga mas também sabemos que se for mal feita pode ser uma perda de rendimento porque a verdade é que a agricultura biológica não tem de ter uh, perda de, de rendimento eu tenho aprendido muito isto recentemente a trabalhar com co a NBI se bem que eles não, são, eles não trabalham para a agricultura biológica eles trabalham para práticas de agroecologia mas a adoção da certificação orgânico trouxe então estes custos também de produção que são mais altos e, portanto, este premium da venda basicamente fica também diluído, mais ou menos, no premium que se paga nos, no, na produção. Existem outras certificações mais direcionadas para moda, como tem a GOTS ou a Ecotex, tem todas, todo o um mundo novo de certificações. Eu não vou alongar-me muito, porque senão estávamos aqui 5 horas a falar, mas... Se quiserem saber sobre todas as certificações de que não falei, e são centenas, <risos> recomendo irem aquele link do que vos falei do Ecolabel Index, que, mais uma vez, está na descrição deste episódio. Resumo muito resumido. As certificações podem vir de... Um sem número de uh, associações, sejam elas governamentais, sociais, de ONGs, de empresas, têm tido muito bons impactos uh, a nível do seu funcionamento. Efetivamente, funciona existirem certificações uh, voluntárias, que foi aquilo de que falámos aqui, e a maior parte delas não está apenas comprometida com o ambiente, mas também com a responsabilidade social, comunitária, de preservação das condições de vida dos trabalhadores. E isso também é um, um aspecto que nos interessa a nível da sustentabilidade e se querem saber porquê, vejam o episódio sobre sobrepopulação. Se ficaram dúvidas e acham que eu posso ajudar-vos a responder, enviem-me uma mensagem para o Instagram, catarinafpb, mandem-me um e-mail para hello .pt, ou deixem aqui um comentário na caixa de comentários dos podcasts. Assim que possível vou responder e tentarei ajudar-vos. Beijinhos e até ao próximo episódio.